0: Olaf, du, du gehst ja mit deinen Themen jetzt auch auf die Bühne und da hast du ja tatsächlich ähm, unterschiedliche ähm, Themen, zu denen du sprichst. Magst du da mal äh, drüber sprechen, weil die Bühne ist ja immer was ganz Besonderes. Also eins zu eins, wenn man ja. da Menschen berät mit ihrem Problem, ist ja das eine, wenn man auf der Bühne steht, ist man ja immer mit ganz vielen Menschen auf einmal konfrontiert, die mhm. äh, die Welt mit wahrscheinlich immer sehr heterogenen Augen sehen.
1: Richtig, richtig, ja. ja spannend. Schön, dass du es erwähnst. Also die Bühne an sich, die fehlt mir natürlich schon. Ich war jetzt am Wochenende bei einem Slam dabei, der bei Clubhouse stattgefunden hat und ich fand es so spannend. Ich war jetzt letztes Jahr bei sehr vielen Online-Kongressen, was man ja auch nicht so vergleichen kann, auch wenn man dann einen Vortrag hält, dann dreht man den ja meistens im Vorfeld ab und reicht den dann ein. Mhm. Und es war dann mal wieder schön, dieses Adrenalin zu spüren. <lacht> so war ich so den ganzen Morgen recht relaxed, habe so mein Büro aufgeräumt und solche Geschichten und dann wo ich gemerkt, okay, ist ja noch zwei Speaker vor mir, dann ging mir dann schon mal die Düse, aber auch das war wirklich mal wieder schön zu spüren und ja, ich habe verschiedene Themen, ich gehe natürlich sehr stark auf diese Veränderungen im Vertrieb ein, jetzt habe ich einen ganz neuen Vortrag, ich nenne ihn das neue Marktschreien. Akquise in Zeiten der Digitalisierung passt momentan gefühlt für mich rein in diese Zeit, weil du hast es wahrscheinlich auch schon erlebt haben bei LinkedIn, irgendwelche Kontaktanfragen, die nach meiner Ansicht unter aller Kanone sind, also was man da zum Teil hört, also ich kriege ja wirklich so Nachrichten wie, hey, du alte Vertriebsbanane oder du Vertriebskanone, als, als ähm, Erstkontakt, die Person kennt mich gar nicht. Noch besser finde ich, was machst du überhaupt? Ich habe da was für dich, wäre das was, aber was machst du überhaupt? Und ich mal denke, so eine klassische Kundenanalyse. Macht ihr das überhaupt noch? Beschäftigt ihr euch überhaupt mal mit der Person? Ähm, und nur weil heute alles so schnell geht über online, ähm, muss doch auch nicht der Pitch gleich in der ersten Sekunde einem um die Ohren gehauen werden. Also für alle, die es nicht wissen, so Pitch ist einfach das Angebot. Ähm, Finde ich zum Teil echt erschreckend und zum Davonlaufen. Also. Mhm
0: ist in meinen Augen auch wieder gar nicht nachhaltig, weil du hast ja im Prinzip ganz viele, die du da verschreckst und ich glaube, diejenigen, die du damit bekommst, die willst du wahrscheinlich gar nicht haben als Kunde. Oder du hast ein Produkt, wo du im Prinzip einfach nur diesen einmaligen Kontakt haben willst, ihm irgendwas verkaufen mhm. willst und dann am besten wieder äh, zehn neue ansprechen willst, die dann genauso einmal bei dir sind. Aber das ist in meinen Augen ja nicht mehr der Zeitgeist, dass man im Prinzip ja. auf so kurzfristige Geschäfte eingeht.
1: Ach, scheinbar schon. Also ich glaube, manche bauen tatsächlich auf Kurzfristigkeit wieder ihr Business auf. Also ich... Es ist halt auch so, lieber eine nachhaltige, langfristige Kundenbeziehung, wo der Kunde gerne auch wieder zu dir zurückkommt, weil wir wissen alle, einen Neukunden zu gewinnen, auch trotz Social Media, ist wesentlich teurer, wie einen Bestandskunden zu betreuen und zu halten. Ja. Weil den hast du ja, da musst du dich nicht erstmal mal beweisen. Ähm, der ist überzeugt von dir und deinen Produkten und der kauft ja auch gerne wieder, wenn du es nicht versaust. Also das ist natürlich auch der Punkt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm ich hatte eine Sache bei dir gesehen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Einer deiner Vortragsthemen lautet, motiviere dich selbst, sonst macht es mhm. keiner. Da hatte ich intuitiv die Frage gehabt, ähm, braucht es denn eigentlich Motivation? Weil so ähnlich wie du ähm, dann aus deinem Vertriebsleiterjob rausgegangen bist, weil es womöglich das falsche Unternehmen mhm. zur damaligen Zeit war, ähm, hast du ja wahrscheinlich ganz automatisch, wo du andere Sachen dann wieder gemacht hast, motiviert durchgestartet, weil es wahrscheinlich wieder deine Themen sind. Und ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, wenn man das macht, was einem liegt, was zu den eigenen Werten vielleicht auch passt, Braucht es dann noch Motivation oder hat man die denn eher im Überfluss?
1: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Aber ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Also es ist allerdings meines Erachtens mittlerweile auch so ein Thema in der Gesellschaft. So dieses, ähm, ich nenne es immer so gerne, diese Opferrolle. Du bist verantwortlich, dass mein Leben so läuft, mein Chef ist verantwortlich, dass ich mich unzufrieden fühle. Ähm, meine Partnerin ist daran schuld oder mein Partner, dass die Beziehung so ist, wie sie ist. Und dass wir aber alle unseren Teil dazu selber beitragen, das vergessen wir immer und wir können uns nicht motivieren über solche Themen wie Gehalt. Wir können uns nicht darüber motivieren, weil der Chef sagt, okay, das hast du gut gemacht. Morgen sagt er, das hast du schlecht gemacht. Was machen wir dann? Und dann hängen wir wieder am Loch. Und deswegen dieser Punkt, okay, motiviere dich selbst, sonst macht es keiner. Also es geht nicht nur um diese Chaka-Chaka-Sprüche, weil die eh -E sehr kurzfristig sind, sondern es geht wirklich so sein Thema zu finden, seinen inneren Antrieb. Den hast du, den habe ich. Also so why oder das warum. Ja. Ähm, und wenn du dieses hast, dann brauchst du keine Motivation mehr, weil die kommt einfach von dir aus. Oder du bist dann motiviert. Ja,
0: hm. ja bin ich bei dir. Das stimmt, sehr schön. Das heißt aber ja auch, dass eigentlich <lacht> da jeder nochmal hingucken muss, der in dieser Opferrolle ist, dass er vielleicht mal mhm. äh, natürlich zum einen das erkennt, dass er eigentlich für alles verantwortlich ist, weil am Ende kreieren wir ja alles, was um uns rum mhm. ist, tatsächlich selber. Ähm, aber auch, dass man natürlich sein, Geleben, sein Leben so gestaltet, dass man tendenziell überwiegend Sachen macht, die einem auch Spaß bringen und man nicht äh, morgens zu einer Arbeit geht, wo man schon jetzt die Zeit abzählt, wenn man abends wieder nach Hause kommt. Mhm. Das ist ein Richtiger. wenig ja. zielführend.
1: Aber das machen sehr viele
0: angeblich nach Gallup-Studie äh, nach wie vor 80%, Prozent, die tatsächlich einen Job ausüben, die, ähm, der, der ihnen gar keinen Spaß bringt. Also finde ich nach wie vor erschreckend, dass es so ist.
1: Ja, absolut. Und wenn du dann auch betrachtest, dass 80% Prozent deiner Mitarbeiter, wenn du welche hast, eigentlich schon innerlich gekündigt haben, na, das... Ich glaub, <lacht> die die Foto war natürlich
0: nicht niedriger, die war, glaube ich, nur bei 40%. Oder, so. oder,
1: oder, oder beziehungsweise 40%, Prozent, aber von diesen 40% Prozent sind es 80%, die wegen deinem Chef kündigen würden. Ja. Und das ist ja auch schon mal erschreckend. Also, dass eigentlich, ähm, wo man wieder sagt, okay, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, also bewahrheitet sich da halt auch wieder. Aber das finde ich dann so erschreckend eigentlich. Ja.
0: Ja gut, wiederum vom Thema abzukommen, aber tatsächlich ist das ja auch was, wo ich auch schon mal eine Gedanken darüber mache, inwiefern ähm, unsere... Form, wie wir Unternehmen gestalten oder organisieren, noch nachhaltig ist. Also gerade so Aktienunternehmen, da sind ja häufig die Vorstände nur für eine gewisse Zeit bestimmt. Der Aufsichtsrat ist manchmal bei öffentlichen Unternehmen sogar von Politikern bestellt, die dann womöglich natürlich versuchen, sich Mühe zu geben, aber auch wissen, dass sie nach vier Jahren wieder gewählt werden wollen. Mhm. Und da ja gar keine Kontinuität reinkommen kann, wie in vielleicht kleinen und mittelständischen mhm. Unternehmen, wo es noch einen Inhaber gibt, der vielleicht das in dritter Generation macht und weiß, er hat zu Hause ein Kind oder hat sogar einen Enkel, die mhm die das vielleicht auch noch weitermachen wollen, die werden ja das Unternehmen mit einem ganz anderen Weitblick führen, als äh, wenn es praktisch nur um die nächsten drei Jahre geht, irgendwelche Quartalsergebnisse schick machen, um dann den Absprung zu einem womöglich größeren Unternehmen hinzubekommen. Richtig, richtig. Ja. Ja. Das ja.
1: ist halt auch die Frage, wie nachhaltig ist sowas. Ja?
0: Ja. Ja, ich bin tatsächlich selber jetzt ins Schwanken gekommen, ob ich denn überhaupt mit meiner ETF-Strategie noch gerade davor bin. Weil in dem Mittelstand, wo in meinen Augen viele nachhaltige Ideen geboren werden, umgesetzt werden, kann ich ja gar nicht investieren, weil das sind ja keine Aktiengesellschaften, mhm. das sind ja meistens mhm. irgendwelche Familienunternehmen, wo man gar nicht so rankommt in dem Sinne. Mhm. Aber naja, wir, wir kommen mal wieder ursprünglich zum Thema Vertrieb zurück. Mhm. Ähm, neben deinen ähm, Vorträgen hast du ja auch verschiedene Trainings, wo du tatsächlich auf ähm, darauf eingeht, wie man viel Vertriebsprozesse aus, äh, aufbauen kann ähm, und auch ähm, mentale Stärke im Vertrieb aufbauen kann. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal darauf eingehen, ähm, mit wem du da zusammenarbeitest und, und was da vielleicht so ganz schlaglichtartig die Inhalte sind. Mhm.
1: Also tatsächlich ist so meine Hauptklientel kleine mittelständische Unternehmen oder auch Einzelunternehmen und Selbstständige. Es kann anfangen von den wirklichen Basics, also sprich, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich überhaupt verkaufe, wie läuft so ein Verkaufsgespräch ab, oder aber auch Vertriebsindienst, dass die einen vernünftigen Gesprächsleitfaden haben, wobei ich nicht ganz so der Freund bin von Leitfäden, weil es immer so ein bisschen abgelesen wirkt, aber es hilft einem natürlich, eine gewisse Struktur reinzukriegen und noch ähm, das bisschen das System auszubauen, vor allen Dingen für neue Mitarbeiter ist es sehr hilfreich, weil die einfach dann wissen, okay, wie, wie tickt die Firma? Ähm, ich arbeite auch sehr stark mit Potenzialanalysen, also mit einer wissenschaftlichen Potenzialanalyse, wo ich halt auch genau sehe, ähm, wo sind denn die Schwächen? Also sprich, wenn ich in Vertriebsteams reingehe, ist denn die Person überhaupt an der richtigen Stelle? Ist es vielleicht nicht der bessere Vertriebskontrolle oder wäre vielleicht besser, im eine Neukundenakquise anstatt in der Bestandskundenbetreuung, weil da ticken wir Menschen ja doch immer unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel eher so der Typ für ähm, Neukundenakquise, auch wenn ich natürlich sehr viel Wert auf Bestandskundenpflege lege, aber ähm, das habe ich auch immer bei mir gemerkt. Also so Neukunden gewinnen, das ist so, so mein Motor, weil ich sage, wow wieder neuen Kunden gewonnen. Also das ist schon so, so der Punkt. Nicht, dass du trotz kann ich natürlich die Bestandskunden pflege, aber es ähm, ist nicht mein Steckenpferd. Und das zu wissen und zu sehen, ist halt auch wichtig. Ja. Und dann kannst du schon sehr gut deine Vertriebsteams umstrukturieren. Du kannst auch schauen, warum sind ähm, zum Beispiel die Topverkäufer die Topverkäufer. Und wenn du neu einstellst, weißt du genau, was die beinhalten sollten oder was die haben sollten, dass sie auch super performen bei dir am Team. Mhm. Und deswegen kann manchmal so eine Analyse sehr hilfreich sein.
0: Ja. Okay, ja.
1: Und natürlich das Thema Mindset, also sprich, wo sind die Blockaden? Äh, was kommt da hoch? wir hatten ja schon vorhin darüber? Sprich, sind da irgendwelche Glaubenssätze vorhanden, ähm, die einen blockieren? Also das ist tatsächlich ganz oft, wenn ich mit Coaches, Trainern und Beratern arbeite, die einfach merken, ich habe eigentlich ein gutes Produkt, aber irgendwie kaufen die Leute nicht bei mir. Die sind alle total happy nach dem Verkaufsgespräch und sagen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Mhm. Aber verkauft habe ich nichts. Weil sie vielleicht angefangen haben zu coachen oder zu trainieren. Und der Kunde hat dann im ersten Moment das Gefühl, ihm wurde geholfen, sein Problem ist gelöst. Aber das Problem ist ja nicht gelöst. Das ist ja auch das Gefährliche im Coaching. Dass du sehr schnell sehr große Effekte erzielen kannst. Aber natürlich auch nicht unbedingt gleich in die Tiefe einsteigst. Das kommt natürlich im Coaching-Prozess noch viel intensiver, aber der potenzielle Kunde oder Klient hat natürlich im ersten Moment das Gefühl, yes, mir geht es jetzt richtig gut. Ich weiß, wo, der, wo mein Problem ist, und, mhm. aber es gelöst ist es immer noch nicht. Wobei ja. okay. das ist
0: jetzt schmaler Gratis, das ist ja im Prinzip wieder Pareto ein Stück weit, dass man da mit, mit wenig Aufwand womöglich augenscheinlich viel Wirkung erzielt. Mhm. Ähm, aber dass wahrscheinlich den nur wenig nachhaltig ist und der womöglich, Richtig. wenn er dann zwei, drei, vier Wochen später merkt, hat doch nicht funktioniert, womöglich nicht die Einsicht hat, jetzt muss er nochmal da reingehen und äh, ins Detail reingucken, sondern er, er sagen wird, das hat ja gar nicht funktioniert, zu dem gehe ich nie wieder, weil das ja nicht nachhaltig das, war.
1: Das ist genau der Punkt, was dann passiert. Der kommt in der Regel nicht mehr zu dir, der geht eher zu einem anderen, zum anderen Trainer, zu einem anderen Coach. Und er denkt, das, was er mir geboten hat in diesem Gespräch, das hat ja nachhaltig gar nicht gewirkt. Ja. Und das ist genau diese Kunst, also weg von diesem Coaching tatsächlich in dieses Verkaufsgespräch reinzugehen. Und da sind wir Coaches eigentlich auch ein bisschen veranlagt. Man sagt zwar auch immer, äh, coache nie ungefragt. Ähm, aber wenn dann so das Problem da ist, okay, dem gebe ich jetzt mal kurz diesen Tipp, dem gebe ich kurz diesen Tipp, stellen diese Frage und jene Frage. Und dann denkt er sich, wow, ja, genau, ja, genau, das fühlt sich eigentlich richtig gut an. Und eigentlich brauche ich den noch gerade gar nicht mehr. Aber wir sind ja erst immer noch an der obersten Schicht der Zwiebel. Also wir haben ja das eigentliche Kernproblem noch gar nicht gelöst. Das sieht mhm. aber der potenzielle Kunde gar nicht, ja.
0: ja das stimmt, das ist richtig. Ähm, Olaf, du hast ja auch ein eigenes Podcast-Training. Das basiert wahrscheinlich auf deinem Podcast-Erfolg. Du hast ja deinen eigenen Podcast. Mhm. Ähm, und ja. ähm, was können da die Menschen erwarten? Geht es da auch um Mindset-Themen? Weil das ist ja wahrscheinlich weniger vertriebsorientiert, äh, mhm. das Thema, oder?
1: Das ist weniger vertriebsorientiert, also wobei man kann es, nee, stimmt nicht ganz, also wenn man es so sieht, ist es auch vertriebsorientiert, weil okay. ich zeige natürlich den Menschen auch, wie sie in die Charts reinkommen, was sie dazu machen dürfen. Ähm, es ist eigentlich eher ein Techniktraining, ähm, es ist, also es gibt zwei Varianten, also ich habe mittlerweile einen reinen Online-Kurs, also sprich einen Videokurs, da geht es um die technische Umsetzung, Dann gibt es natürlich auch diese Podcast-Hacks, wie es dir gelingt, in, in die Charts reinzukommen, vor allem auch am Anfang gleich eine gewisse Relevanz aufzubauen, was ja ganz wichtig ist, dass du auch eine gute Hörerschaft kriegst. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses Eins-zu-eins-Training, 1 -1 also wo ich dann wirklich auch gezielt viel tiefer einsteige und ähm, auch zum Beispiel Mindset-Themen. Manche haben ja wirklich auch ein Thema, sich im Podcast zu zeigen, auch wenn es ein bisschen paradox klingt, weil ein Podcast ist ja eigentlich eher ein Audioformat, Aber auch da heißt ja dieses Thema Sichtbarkeit, ich gehe jetzt raus mit meinem Thema, und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging bei deinem Podcast, meine ersten Folgen waren eine Katastrophe, weil ich natürlich alles abgelesen habe und äh, vielleicht noch nicht so dieser gewandte Speaker war und ähm, mich auch manchmal verlesen habe. Ich weiß, wie lange ich an meinen Folgen saß, äh, für eine Zehn-Minuten-Folge, zum Teil drei Stunden, weil ich sie viermal aufgesprochen habe und dann wieder rausgeschnitten habe und wieder neu. Und ähm, ja, es war dann doch eine gewisse Herausforderung und dann, wann gehe ich denn endlich raus mit dem Podcast? nächsten Monat, übernächsten Monat. Er <lacht> ist noch nicht perfekt, der Titel ist noch nicht perfekt und es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt, das, das wissen so, wir ja, ja alle.
0: Also ich muss zugeben, mir hat unheimlich beim Start geholfen. Ich hatte ja mir so ein Training genommen beim Dirk Hildebrand. Mhm. Das hat richtig Geld gekostet. Und mhm. wenn mhm. ich Geld ausgebe, dann habe ich immer große Schmerzen, weil ich ja so, so geizkrank nach wie vor bin. Also das ist besser mhm. geworden. Aber in dem Augenblick, wo ich das Geld habe fließen lassen, steht auch der Druck oder die Motivation anzufangen. Und dann hatte ich mhm. beim Training, glaube ich, der Dirk gleich bei Podigy sogar angemeldet. Das heißt, da tickte auch die Uhr. Das heißt, ich hatte dann drei Minuten, die es zu nutzen galt. Und da war ich dann so schnell in der Veröffentlichung, weil ich da so richtig äh, gezwungen war, äh, mhm in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, Olaf.
1: Also normalerweise, also wenn die Leute wirklich Gas geben bei mir im Training, auch im 1-zu-1-Training, dann haben sie nach zwei Wochen ihren Podcast online.
0: Ja.
1: Aber dann dürfen sie umsetzen. Mhm. Aber da, da geht es dann auch wirklich drum. Also das ist wirklich so das Thema. Das ist ja wie mit allem, wenn du nicht anfängst, dann, dann wird das Kind nicht geboren. Und Geld kann ein sehr guter, Druckfaktor sein, ja.
0: Haut ja, bei mir hin, das ist bei anderen Menschen vielleicht anders, die, die Richtig, genug Geld definitiv, haben, die ja, ja. brauchen dann vielleicht was anderes, wo sie hin ja, äh, ja. streben dürfen. Sehr schön, super ich habe gesehen, Olaf, wir kommen an mich schon zum Ende. Du warst jetzt mehrfach Co-Autor von Büchern. Mhm. Hast du schon die Idee, wann dein eigenes Buch rauskommt? Oder ist das überhaupt geplant? Oder ist das kein, keine Idee, dass du auch mal selber eins komplett schreiben möchtest? Ähm,
1: doch unbedingt. Also wir waren ja beide bei Hermann Scherer. Der legt mir immer wieder den Ohren, wenn er mir begegnet. sagt, wann bringst du dein erstes Buch raus? Und ähm, die liebe Johanna hat mich auch letzte Woche noch mal darauf hingewiesen. Es wird mal Zeit. Und also mein Ziel ist, boah, ich habe das schon mal vor einem Jahr gesagt, aber äh, dieses Jahr tatsächlich da massiv ranzugehen. Ich okay. bin mir jetzt dadurch, für mich waren diese Co-Autoren-Geschichten mal ein guter Einstieg. Ähm, ich muss sagen, da bin ich auch so ein bisschen, ich arbeite gerne auf Druck. Und wenn du Co-Autor bist, hast du halt ein ganz klares Abgabedatum. und Bis dahin musst du abliefern. Meistens ist es dann so, dass ich dann einen Tag vor Abgabedatum dieses Kapitel schreibe und dann denke ich mir, okay, geht ja eigentlich ganz easy. Jetzt hast du ja kurz zwölf Seiten hingeschrieben. Ähm, aber diesen Druck habe ich natürlich nicht so beim eigenen Buch
0: hm. also <lacht> und wenn ich mir jetzt so ein,
1: ein, ein aktives Datum setze ja, ich glaube auch, ich glaube auch also ich weiß, bei der Johanna, die hat ja für ihr Entscheidungsbuch die hatte ja auch ein Datum, bis wann sie ihr ähm, Skript abgeben darf und dann hatte sie einen gewissen Druck und ich glaube, vielleicht darf ich da echt mal an die Verlage rangehen und dann habe ich diesen Druck automatisch
0: ja, sehr schön, super ähm, Olaf, ich sage vielen Dank äh, für das Gespräch. Wie kann man dich am besten erreichen? Wo ist der Kanal, wo du sagst, okay, da, da kriegt er mich am, am Prozess sichersten?
1: Der einfachste Weg und der klassische Weg ist tatsächlich immer noch eine E-Mail zu schicken an anfrage.olafschild.com. Mhm. Ähm, alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit bei mir, ein kostenloses Beratungsgespräch zu buchen. Da kann man einfach mal die Situation betrachten, um was geht es denn eigentlich? Bin ich überhaupt der Richtige? Weil ähm, es gibt ja für jeden Bereich auch seine Spezialisten. Mhm. Ähm, ansonsten findet man mich bei Facebook, bei Instagram, YouTube habe ich einen kleinen Kanal. Mein Podcast Wachstumsbooster ist natürlich auch eine ähm, Möglichkeit, mal reinzuschnuppern. Ich bin jetzt ganz neu bei Clubhouse dabei. Da bin ich bisher immer ja als Co-Moderator dabei gewesen. Da wird es jetzt auch mal Zeit, was Eigenes zu machen. Mhm. Und also auf diversen Kanälen, also wo findet mich eigentlich. Sehr schön, super.
0: Olaf, dann sage ich vielen Dank. Hast du noch irgendein Abschlussstatement, wo du sagst, Mensch, da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, aber das ist dir auch total wichtig, dass man das noch anspricht. Zuckt da irgendwas in dir oder sagst du, nee, passt?
1: Männern maximal zur jetzigen Situation geschuldet, äh, definitiv nicht den Vertrieb in Kurzarbeit schicken und nicht am Vertrieb sparen und auch nicht am Marketing sparen. Ähm, Im Gegenteil, eigentlich da eher die, Ressourcen nach oben fahren, zu sagen, jetzt konzentriert ihr euch wirklich mal auf die Einkunftsproduzierenden äh, Aktivitäten, also sprich Kunden, Akquise, Altkunden, Bestandskunden anrufen, die kontaktieren. Ähm, dann wird man langfristig auch Umsatz machen. Also, das lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden.
0: Sehr ne? ja, schön. Danke für den ja. Tipp auch noch.
1: Und vielen Dank fürs Gespräch, Gerne. Olaf. Ich danke dir. Vielen Dank für das tolle Interview. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Interview mit Olaf Schild habe ich mitgenommen, seinen Spruch, den er schon in der Jugend gehört hat, wenn du etwas haben willst, dann darfst du dafür etwas tun. Das hat er damals beim Bus äh, aufräumen oder Bus putzen gehört und den fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Und dann natürlich ähm, diese Grundweisheit, die für den Vertrieb gilt, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen, dass es die innere Einstellung ist, auf die es ankommt. Das heißt, man darf nicht das Gefühl haben, dem Kunden irgendwas aufzuschwätzen oder so, sondern man muss tatsächlich das Gefühl haben, dem Kunden mit seinem Produkt einen Mehrwert zu bieten und dann wird wahrscheinlich Vertrieb ganz von alleine funktionieren. Und dann hat Olaf uns noch den Hinweis gegeben, dass Spezialisierung wichtig ist. Da weiß ich nicht, ob ich ganz übereinstimme, aber die Begründung, da stimme ich hundertprozentig mit überein, weil einfache Produkte natürlich in Zukunft über KI, über irgendwelche Automatismen verkauft werden und es da wahrscheinlich keine Menschen mehr braucht, obwohl natürlich grundsätzlich ähm, es dabei bleibt, dass Menschen von Menschen kaufen und das sind natürlich vor allem diese hohe, höherwertigen Produkte oder auch Produkte, die erklärungsbedürftig sind. Und dann hat er noch den Spruch äh, gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe, das Gute ist des besseren Feind. Ähm, natürlich ist Veränderung nie einfach und wenn man sich irgendwo darauf eingestellt hat, dass es gut ist, ähm, dann ist es schwierig, äh, in Bewegung zu kommen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir an vielen Stellen ja, unser Leben jetzt verändern dürfen und uns dann auch da in Bewegung setzen dürfen. Und dann noch zwei ganz praktische Tipps zum Schluss. Gesprächsleitfaden verwenden. Tatsächlich mache ich das auch gerne, dass ich strukturiert, wie ich bin, halt irgendwie was vorbereitet. weil in dem Augenblick, wo ich es vorbereitet habe, kann ich es wahrscheinlich schon überwiegend auswendig, ohne es ablesen zu müssen. Und der zweite Tipp, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass wenn man eine Videokonferenz macht, was ja heutzutage leider häufig der Fall ist, dann sollte man vorab gerne eine Probe zu schicken, um halt dem Kunden auch das Gefühl geben zu können, der, der Haptik, dass man halt das Produkt in der Hand hält. Ja, ich hoffe sehr, dass euch die heutige Folge zum Thema Vertrieb gefallen hat und ihr in dem Bereich für euch was mitnehmen konntet und auch vor allem was mitnehmen konntet, wie ihr dieses Vertriebsthema auch nachhaltig umsetzen könnt. Und ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Kommentare, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.